0: 锵锵三人行，今天我跟徐老师都很高兴啊。这个十年故人又重来，咱们这个王安忆老师又来了，要不说这是缘分嘛。但是我估计是马家辉有点不高兴，对吧？徐老师，你窃取了他的果实，是马家辉把这个王安忆老师请来
1: ，对他很早就跟我联系了
0: ，对吧？本来我们这儿的规矩是谁请的谁陪，但是呢，马家辉很非常兴奋，今天要跟王安忆对话。但是打篮球撞栏杆上，听说把上嘴唇撞得跟那个周星驰喜剧片里那个香肠一样。所以呢，徐老师顶上。波波还是
2: 要要要要要谢谢马家辉，是他们城市大学请他来做是的。是的是的、哦、啊，城市大学，他他有一系列的讲座。这回来在香港住一个月
1: 。一个月，他本来是要求是两个月，嗯、但是我我不能再再留，因为家里还有事情，嗯、所以我就是。减减掉一个月
0: 。哎，这个王老师是不是真是写这个长篇小说的？对这个是记忆啊，我觉得很精细啊。嗯、跟他相比，我就像个印度人。他一见面，他说十年前，就是二零零五年，对、啊、他到过我们这个《长江三人行》嗯，那个时候也是跟你吧？那个时候是到我们学校做
1: 对岭南。
0: 那个时候是一<对>一个学期，也是一个月，要两个月，真是两个月。哎那个、个月但我中间回去了一次哎呦，您现在还是做协副主席。嗯嗯
1: 中国作协副主席，上海作协主席，<笑>但这都是虚名了，都是我们我们
0: ,我们都叫他王主席
1: 。开玩笑，那、哦、是开玩笑。王主席
0: ，哎，您为什么愿意当这个作协副主席呢？
1: 不是愿意的事情，是是他们让我当，那我就当了
0: 。啊，当了有什么好处呢
1: ？应该讲没有一点，没不是说没有好处，其实是没有什么工作的，因为他们是在北京嘛，我们是在上海，我不是驻会的。如果是驻会的主席的话，他会有很多工作。啊，哦哦、那我们是远在上海的话，我我我想大家可能是个象征吧也。也算一个荣誉吧
2: ，因为副主席他也是各各方各面的分配，那上海大概
0: 就是你吧
1: 。上海还叶星，哦，还叶星，叶星。哎、嗯，就我
0: 就不太了解这个组织的这个性质。你比如说，您作为主席。嗯要不要经常这个对某个作家谈谈话呀、啊，思想指导没
1: 有没有，这应该是书记做的事情。哎，书
0: 主席，啊<笑>、哦，中国作协除了主席之外还有书记，当然，
1: 当然了，那是一定的。你这话说的
0: 好像外国人一样嘛？<笑>不是、这个，哎，哪一个单位没有书记啊？书,书记大还是主席大
1: ？实际上，我我我在想是一样打吧。
0: 啊，哦、<笑><笑>我也好吧<笑>，以以我们大学里的
2: 正式的官方文件是这样说法的，大学是这样的哈，嗯，是在党的书
0: 记领导下的校长负责制。但是，当然，咱们这个王老师最大的名声或者他自己的本分还是作家。啊、那
1: 当然，当然，这
0: 个他这主席
2: 有啥用啊？他们做鞋啊，过年前啊，吃个饭呐、啊，嗯、正好人在上海
1: 啊。啊，对，有一次徐老师说说
2: 呃呃要要要，别的人了，还不是他了，什么人说、嗯、哎子东啊，那我们朋友都在，你来吃个饭吧。然后给王主席打个电话，王主席说你来吃饭，好的，我先问问书记啊
1: 。我我我是那种特别不做主的人，<笑>他们也有一些主席是比较敢于担当做主的，我我就属于特别不做主，
0: 因为吃个饭还要问书记。哎、但是作家是很敏感的人，你觉得很敏感的人要是在官场里啊，是不是会相当焦
1: 虑？我其实没有进入在官场了，最初在上海作家协会做主席的时候，他们给我的条件就是我可以不上班、不开会。哦，嗯、他们他们只是可能是觉得我是个象征吧。
0: 对对对啊、哦，你是属于、这个，所以我我是
1: 很超脱的，我我我对那些事情我都不太搞搞得清楚，所以说徐子东要来吃饭的话，我得问我们书记同意不同意。这个副主席主要是被
0: 当做傀儡使用的
2: ，招牌但。但是他很特别，一般的人呢，做了作协主席呢，因为像北京吧，作协主席他也是个部级单位，嗯，像上海吧，他也是局级单位，对，你做了作协主席啊，对，等于是局级干部，有车啊，有房啊，诸如此类。他呢做了作协主席以后，<是>他又到复旦去做教授。
1: 不，但是这情况还是。教授这情况还是不同的，就是在在中国有很多很多省份嘛，他都是有省的作家协会、市的作家协会，有一些有一些地方，他的作家协会主席是干部。是是有行政的那个身份的，那么在上海历来的传统就是没有行政的身份的，包括巴金，包括徐宗玉，你们的徐老师，包括我们他有个传统，这个传统主席就是就是没有没有行政的身份的，就不入官场的，在你的回忆里，哎、这个这传统
2: 是个文化传统啊，这个传统是从四九年的时候第一次文代会的时候就开始，就当时在建中华人民共和国建国之前成立的第一次文代会，当时呢大部分的作家哈都获得了很高的社会地位。<真>比方说矛盾吧，文化部长，郭沫若吧，副总理，叶圣陶，他是一个教书先生吧，啊哦、都教育部副部长。矛盾呢？毛，文,文化部长，文化部长啊，老老老老者北京文联主席。哦，有。所有除了沈从文造土博物馆管理员以外，其他的作家对社会地位都有一个官职。<对>嗯、这个传统上海一直保持到今天。<音>那后来你看巴金，巴金做上海作协主席，巴金连工资都没有的，他工资他工都不拿、啊、你记得吧？巴金是无政府主义信仰者，对对对对对，他不要任何工资的。对，结果呢？最还吊诡的是，他是作家里面地位最高，他全国政协副主席，党和国家领导人
1: ，是另外一个系统了，<笑>就是在作家协会的系统里面，巴金就是一个没有单位的人。<音>哦哦对。
0: 这真有意思、啊，不一样的啊，就是那您就按照上海的这个传统，我不是在传统就是这样，<对>现在就、啊、现在还是这样。主席，只不过有事得请示书记，嗯、是
1: 吧？<笑><笑>除了书记都会来找我，其他人不会来找我的。<笑>对对
0: 对，那那咱们作家的本分还，还还还还是聊聊作家啊。啊、嗯、行，这个王安忆这个老师《长恨歌》啊，这个。家喻户晓，改改改编成电影啊电视剧，呃，当然又又出了《天香》，但是我怎么最近听您这个好像对自己严格要求来着啊？<笑>就说这个《长恨歌》，他觉得啊，写的也不是最好的，就是他他自己这么说。而且有一个我倒想请教一下你，就是人家问你这个说为什么呢？他就说啊，他说这我呀、啊，这个虚构的东西啊，我觉得我还是想象力不够，我还是给我熟悉的环境和生活。他是写这个旧上海。那不是他经历的，而且呢，你对上海有个看法，就是说上海历史太短了。这个上海在中国人的这个文化记忆里是个很显赫的符号，你为什么会有对上海觉得上海历史太短的这种，好像觉得上海没文化
1: ？有，其实上海的那个你说显赫，也不过就是近些年吧。我想基本上是以九十年代。为为为界限之前的时候，在这九十年之前，其实我很早我就开始写上海题材的故事了，嗯、因为这是我生活在上海，我没有别的选择嘛。可是那时候我写上海从来不引起注意，别人不会想到万一是一个写上海的人。那为什么到写长恒《长恨歌》，而且在《长恨歌》发表出版若干年以后才有人注意到呢？因为上海成为一个话题，上海突然之间成为话题，我也不知道是什么原因，是好像九零年以后，会和旅游有关系。呃,
2: 呃不，呃相当。一个原因是因为香港回归，啊，香港回归，上海香港双城记，显示了一个就是对于就是怎么来说哈，就对于，呃，四九年以前的民国历史的重新重视，也可是就是老上三十年代上海的重新刷新。我还记得我那个时候到王阿姨那个，你那个时候是在那条叫什么路啊？镇宁路，哎，正宁路那个。他家很小、
1: 啊，很小，那是很小一点,点。我
2: 跟他谈话哈、啊，嗯、隔了一张大床，就他的大床，他没有专门的会客间。
1: <笑>可是他那个踩
2: 床会客间，<笑>床床的那边，他老公就在外面吃饭那个桌子，帮他去拷贝一个一个什么东西。
1: 啊、那个时候他已经完成了《长恨歌》了。哦、啊，那你说的地方已经是换地方，你说还还不是那么小，还有更小的呢？啊、你说的已经到定西了。啊不是定西路，哦、就是就哦,哦，是那个是还是定西路？哎，还是定西路。<您>刚刚完成。然后我还
2: 记得那个王阿姨很警惕的问我，就说：“他王德威这个人是谁？他是什么样的人？”因为他那个时候，王德威他们很热情的要介绍他的书，要把《长恨歌》推到台湾的整个平台出名，但他并不知道这个人是谁。哦哦、他说是不是外国的李陀？我还记得你<笑>、啊、跟我说他说是不是？我说不一样。我说他跟李陀一样,陀一样对作品很敏感，但是王德威基本上是个学者。其实，呃，件事王,王,王德
1: 威注意才、哎《才、哎。恨哎所以我王阿姨
2: 自己非常清楚，<早>他写上海其实一直在写。但到九十年代，是因为各种原因，香港回归，上海旧上海受重视，啊，就是殖呃这个殖半殖民地的历史被炒作等等各方面，再加上那个时候进入了邓后邓时代，
0: 嗯
2: ，后邓在江泽民时代，上海的浦东是重点开发区，也可能是有这个各种各样的原因，上海重新成为一个焦点，那个《长恨歌》就在那个时候。
1: 对，应该讲王德威是第一个注意到长恨歌的人，可是他的凭借，<对>他凭借很高嘛，他的凭借并没有使得长恨歌能够有所传播，<对>传播真正在大陆传播还是到了两千年的时候，两千年时候因为得了一个茅盾文学奖，嗯，哦、他能够得茅盾文学奖也很诡异的，<是>因为他实在太不适合这个不合乎主旋律的整个标准嘛，就是、嗯、所以说其实长恨歌在在大陆是过了好多年以后才开始。哦哦、你你,你是觉得他
2: 是得了茅盾奖以后才
1: 在大陆？哦在大陆是，其实呃王东威在台湾替我做的那些凭借，使我得到了当年的《中国时报》的年度好书奖，反正得了一些这样的奖项。嗯。可是并没有在大陆引起太大的反应、嗯嗯。那
2: 个会我也有在作协的那个就矛盾文学奖的这个这个讨论会，啊、会哎，那天我正好也在。当时我还很奇怪，我想因为长恨歌已经红了好多年了，嗯，突然来了个矛盾奖哈，就国内就非常重视，哎、上海作协就专门给他开讨论会。但是王德威对他的评论，他未见得就同意。我记得他那个时候我评论是讲《长恨歌》，讲什么，就是讲张爱玲小说里的人物怎么在四九年以后活下去，哦，就是这么一个评价。哦哎、这个评价在海外就非常引人注意了，就很多人就是、就是、海外有很多张迷嘛。哎，对，很多张迷，而且这一派的文学，这一路的文学，朱天文后来就说嘛，说大陆的作家都是呃三国范儿。
1: 就是说，屠屠屠呦呦啊，屠呦呦，屠呦呦分类的，屠呦呦，
0: 所以她被，所以她就被认为是张爱玲之后的海派的这个，她自她不承认，嗯、因为王王德
1: 威的题目就叫这张爱玲后又一人，嗯，他的题目这么一出来话，我我觉得他其实对我是有很大的推动作用的，因为张爱玲你知道在海外的那个影响力很强的，出来我我能够冠名于张名张爱玲之后，那是很高的荣誉了，呃，其实。我觉得我和他还不是不是一样那你
0: 喜欢张爱玲吗
1: ？我应该讲是喜欢的，呃，喜欢，但是没有喜欢到张迷这个程度。所以你看，我
0: 觉得有个有趣的地方哈。你看咱们一个老嘉宾，这个王猛老师啊，啊王猛他进，王猛老师很有意思，<笑>他很有意思。他老是他说说，你们都说张爱玲好啊，他说我也不是说有什么成见，但是为什么我就总看不出来呢？
1: 张爱玲还我我觉得还是很很好的，因为你知道五四的作家，五五四的作家是对日常生活没有兴趣的，他觉得小明、嗯、日常生活是要受他们启蒙的嘛，他们都是批判的。那么张爱玲呢？他是一个对日常生活有一点关注的人，所以在他的小说里边，你既能看到日常生活，你又能看到五四的影响。五四的影响在哪里？五四的影响，他对人生的关怀，对对人世的关照。当然，张爱玲自己未必承认，张爱玲她她她喜欢说她不喜欢五四，她特别想撇清她和五四之间的关系。哎、嗯，那这个我就
0: 有兴趣请教。嗯、咱们先去一下广告，锵锵、嗯、三人行广告之后见。<笑>对。哎，那王老师，你刚才说了。说这个张爱玲小说里有这种人间的人性的关怀，或者说是某种批判，你觉得跟五四的影响
1: 有关系？我觉得黄子平有一句话，我觉得他说得很好。他说张爱玲和五四关系是很紧张的，我觉得他用“紧张”这字用得很对。因为,因为
0: 还有一些学者认为，张爱玲就恰恰是绕过了五四，直接接续的中国旧小说的那一路传统
1: 。那么我们为什么不把张爱玲的东西和《礼拜六派》放在一起看呢？你一对比就会觉得有很大的差异啊。很不同啊，非常非常不同
0: 。那你指的这种人性的关怀啊，或者是在五四以前的这种小说里没有吗
1: ？我我我觉得五四，我我们今天所写的小说其实是是更加继承的是五四的传统的小说，并不是我们所说的三言两拍啊，红、嗯呃、那个《红楼梦》当然我们是很想继承也继承不了，也不不是从章回小说中国古代小说的继承，我们更多是从五四是。西方启蒙思想的影响底下小说，所以我们所写的小说其实更接近于西方的小说的概念。那里面就包含了对人生和人事的关怀、批判，对现实的批判。张爱玲其实这方面一点都不弱于鲁迅他们的。但是张爱玲，我觉得她小说为什么会比那帮那一派小说更好看？那些那些小说其实是象牙塔里的小说、啊。你虽然说，嗯、呃，他们写的农村的生活，村残，或者写的市民的生活、呃，像鲁迅写丧事、写爱情，可是，可是你知道，和日和我们的日常的常态是距离很远的。他们是象牙塔里的，是知识分子化的一个常态的生生活的。哦、而张爱玲的小说你看到是一个市井生活，很市井，可是他的市井生活又不是我们在鸳鸯、呃、蝴蝶派里面看到那样的一种生活。哎，这一点跟你也，这一点跟你挺像，你也是关心这种
0: 小市民的这种市井生活的细节哈、啊，针头线脑的，一直写的都非常细。嗯
1: 、就是说，我们都是对日常生活有关心的，可能是没什么大志向吧，或者说是像张爱玲，我觉得她其实本质上是一个虚无主义者，所以他会很关心细节，关心物质，这些物质对他有一些救赎的作用。救赎的作用，作用他他觉得，当我拿着一个杯子，比如说我我我穿件好看的衣服，我我我吃一碗什么东西，我我就觉得这个人生有点可以抓挠的东西，可以有点可好东西，可是光着也不行
2: ，啊、哦，也不行。他他、哎哎、张爱玲他是这样，他是说眼前的东西是华丽的，但是你要想想后面呢是悲凉的，是没意思的。但是呢，你想到悲凉了以后，很多人就放弃了吧？他说，正因为后面是悲凉的，所以你就抓住眼前这些小花小草，那些小杯子小、小小衣服。就好像说
0: 人生是无意义的，啊、但是所以吃个冰激凌还是真好吃的，对对，是吧<吗>？<对>就对就就这个意思。啊、窗外响着那个警车啊，凄厉声啊，狂风
2: 暴雨啊，可是眼前的那个小花、啊唱着这个今夜今夜的这些小
0: 曲，那还是让人留恋的。而且我发现您呢，确实是关心生计啊。这个，我就想起另另一个，每一个媒体啊，访问他，哎。哎反正他也不愿意说，我就直接把你的回答都说了。每一个媒体访问他，都要问他对这个八零后、九零后，什么韩寒、郭敬明这些作家的这个看法。嗯。但是呢，哎，我要是老，我要是老作家，我肯定心里看不上，表面上还是鼓励他们，对吧？但是我就说，我注意到你有一次谈到一点，你就一个就是说啊，说这些年轻的作家呀，他觉得跟他不是一个体系的，对吧？再有一点我很注意，我就说你这个人关心生计。他说，在有些这个八零九零后作家的这个小说里哈、啊，写着非常华贵的生活，啊、哎，住着梦幻般的别墅，开着什么跑车，交着什么女朋友哈、啊。他说，但是唯有一点。他没有清楚的、合理的解释和交代他们哪里来的收入，哪里的收入来源是吧？<笑>我说你<笑>是关心这
1: 个，不是？其实，其实怎么说呢？我我可能不是一个世故的人吧，我不会讨好年轻人。呃，我我当然知道世界将来是他们的，可是我喜欢什么，不喜欢什么，我还是很很坚持的。但是我我还是有点转变吧。呃，最近我有一个转变，我就发现。很可能就是在八零年、九零，甚至于是九零后的这些作家，他们会产生一个模式，他们好像开始走向类型小说。类型哎，类型小说，我呃，当然他，他我更多的希望看到的是在电影里边。最近我看了一些年轻人的电影，嗯、我我觉得年轻人的这些电影真的是开始走向类型化。他们比方说，比方说，呃，白日焰火。嗯啊
0: 、哎，白日焰火。白
1: 日焰火。呃，比方说。我我来以前还看了一个叫《烈日》，烈日灼心，烈日灼心是吧？这个啊、嗯，还有一个还有一个听起来名字挺荒唐，叫《煎饼侠》。
0: 煎饼侠是是，票房是十个亿呢啊！
1: 我跟你说，他们他们很会编故事，他们真的是比他们前辈的那些，比如说我们五零后、六零后的这些这些编的，我我觉得他们很会编故事，并且我我觉得就是在他们在这个类型里面，他很会利用这个类型，嗯呃，他在这个类型里边，他其实并没有规避现实，他还是反映出来一个一个现实生活，他对现实的态度，对现实的批评，这些已
2: 经算有点文艺的了，这、啊、还有一个叫《亲
1: 爱的》是吧？现在当然是一个一个成熟的成熟的导演导啊，对，就是说这些东西，它其实还是个类型片，你能看出它那个模式，甚至有一些《烈日灼心》很很像美国片过来，可是你知道他把这个模式弄过来以后，它里边没有规避他的现实，哦，所以说我我倒是从这儿看出来一些年轻的气象。很可能就是在我们之后会会产生真正类型小说。哎
0: ，你看你说这个类型小说，嗯、我还是学会这么一点概念。嗯、就过去我理解，能能不能说，比如说某些经典，你像《红楼梦》这种，包括像《长恨歌》这种，你感觉啊、嗯、是这个都
1: 不能和《红楼梦》
0: 比的，就是对，就是说百科全书似的，<笑>它是综合的，好像是就是什包罗万有的这么一部长篇大作。但是你看现在的这个类型，就好像是符合今天的分众市场，是不是？就是目标明确，我就满足需要，一个一个类型，一个一个类型。因
1: 为我我们对类型小说不能给予它过高的评价，我觉得它是反映的是普遍性的价值观，它是比较普遍的一个伦理的道德的一个价值观。呃，但是它的有一些技术性的东西，它有些技术性东西，我觉得它可以帮助我们调动写作的经验。呃，我我看了一个小说，这小说是这个作者非常陌生，叫江峰。但我后来我就在网百度上去查嘛，好像他也是，呃，这个新概念的得主，当年的，现现在也也也是很年轻的，嗯、好像，他写的这个题材是当年李昂也写过的，嗯、是上海的一一个杀谋杀亲夫的案子，嗯，杀夫李昂,、呃、李,昂李昂他也是从这个社会新闻里面开始写他的杀夫的，<对>那么他也在重新写这个小说这个故事，但他的故事写的好看，很好看。写得很好看的，你但是你觉得文
0: 学价值高吗？<对>就我们你你你们这个传统上所认为的那种文学价值，现在还存在吗
1: ？呃，我觉得文学价值是怎么说的？呃，首先我我觉得它有个基本价值，它是阅读的，它是阅读，它不是说一个直观的，它的形式肯定是阅读的。那么它要通过文字，嗯、那么它肯定需要语言的修养，还有包括文学一定的修养。这是有这是我们对文学性的一个界定。当然我们有个更高的价值，就是说这个文学性是精英的。他肯定是知识分子的价值观，它要高出一般普遍性的，那我就看你怎么样子去去界定它。那我在想，一个民族，如果大家都在阅读，总是好事情吧
2: ？你说的类型小说是不是就是说爱情小说、侦探小说、科幻小说、历史小说、历史小说？对，它它是很就是在国关电影的这种分类的，恐恐怖恐怖电影，对对对，对不对？这个这个，他有清
1: 楚的模式，嗯
2: ，哎，你比如说这个就是针对一定的需求，一定的感情的流
1: 流词
0: 心，
1: 这个那那那也是那也是，那是一大
2: 的一个文类
0: 了，它是文类，它这个你看我就注意到一个很有意思的啊。这个他这个刘慈欣得了这个奖，我才开始看这个书。嗯，为包括我身边很多搞这个纯文学的朋友啊，都是这个书特别有名啊，买了之后看不了两页都没看，因为我就注意到，所以咱们就谈这个所谓文学价值，因为我发现我这些文学朋友啊，他们有某种对于文笔或者文字的一种。美感或者说讲究或者说洁癖，比如说刘慈欣的文字相比比较平实，就比较平，
1: 对吧？他文字还可以，<么>我觉得他文字还是可以把事情说清楚的。哎，对了
0: ，就是这意思。但是呢，很多这个我一些搞文学的人呢，就觉得哎呀，这个文笔好像不是那么美好，或者哎，或者说这个性格形象啊不是那么立体啊，然后呢。他就弃之不看。对，但是我一看，我跟你的观点一样，就他是个类型小说，他文从字顺就可以了。你关心的是他这个文字传递出来的所思所想。
2: 传统的文学批评的角度就是上来的第一章的文字呢，要不能说清楚，要说不清楚，他有个悬念，我们才看下去了。像他的《长恨歌》第一段，不知道在讲什么，讲一个笼头，讲鸽子，从头到尾不知道在讲什么，没个人的了。好，我们就嗯好啊，接着往小看，文学价值高了，文学
0: ，看懂就算你们。水平对，其什么我、呃、要先贴一下广告，枪枪三人行广告之后见。哎、呃，您您接着说，刚才您、哦、想说什么？我
1: 就说，其实你如果去看几本英国的、美国的类型小说，你很快就找到他的打倒他的脉了。一上来肯定是要发生一个事情，你不能拖太久的。一一,一上来，比如说死一个人，或者失踪，就一上来一定要发生事情。然后，但是解决的时候呢，你不能很快解决。然后你不断的会派生子节，派生子节。嗯但是在这种派生自己里边，你会有对现实生活的反应、发言、描绘。它，你一定要把它延宕到很后面、很后面。这，它有个类型，这个类型是很有效的。我，我觉得是一个一个叙述上的效率。哦。它很有作用的，因为我们中国是，其实中国也有类型小说的，但是不像他们那么，呃、那么晚晚熟，好像。嗯
2: 、这这一代，您这一代的作家里边呢，有一个我们觉得很适合于写这类小说的人。但后来没写出来，就马原，马原那个叙述的圈套，我们一直说马原可以写，他自己也说他要写侦探小说，最后没写出来。最近倒有一位用这个方法写了，就苏同的《黄雀记》，苏同的《黄雀记》就是用了一个貌似类型小说的一个侦探的情节，就是一个女的被一个男的绑了，绑了以后这个男的走掉了，另外一个男的把他给强奸了，就这么一个故事。他把它一直拖拖成一个长篇了，对对，我还得了矛盾文学奖，活生生拖成一个长篇。我觉得它是，它不像传统的长篇，它就是一个侦探系的一个一个一个,一个主线，当然加了很多隐
0: 喻。哎，其他的人我们这次是矛盾文学奖吧？还有那个叫《繁繁花》花
1: ，繁花是我们上海的，的上海得奖对你对《繁花》这
0: 个小说怎么看？嗯、我
1: 我我觉得《繁花》好像应该是徐子东老师他们来评价，嗯、因为他应该把它放在文学史里边评价。嗯、我我我我个人是觉得它有两个两个地方是有意义的，一个就语言，因为我们现在四九年以后都是普通话的。普通话的写作嘛，其实我我现在有的时候看我们的话剧、舞、嗯、台剧，听到演员用那个普通话说话，我已经很烦了。嗯。因为普通话它会慢慢形成一个格式的，这个格式其实是是我我觉得它会抹杀很多丰富性的。没错。抹杀很多丰富性的。那么我觉得《繁花》当然它做的很努力、很辛苦，不不见得会有太好的效果。因为你无论怎么说，你还是用普通话在阅读嘛。但他做了很多努力，在至少在句式上面、风格上面，它不是普通话的系统的。哦，我说自己一点，还有一点，我觉得他写市井生活的那个整个整个立场吧，我觉得有一点反启蒙。反启、嗯、蒙。反启蒙，因为我觉得中国的中国的小说，中国的文学是在我刚才说的是五四，然后到四九年，其实我们在这启蒙主义里边已经走到了教条主义了，已经走到了一个非常艺术形态化。嗯。他用一个颠覆的，他根本不跟你不跟你谈这些价值观，不谈精英的价值观，不谈知识分子。
2: 哦，这在某种程度上跟张爱玲那条线又有一定的衔接关系，有点衔接关系，就是写小市民，但是背后说小。小。接着为您播出健康新概念，
0: 或者说也有一种虚无,无的东西在里面。呃、嗯，不完全是，呃，它还
1: 不完全是，我觉得。